0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El matrimonio no nace así, y se da y ya estuvo. No, no, no. matrimonio se tiene que construir porque al construirse el matrimonio se construye la familia. Y la base fundamental de la familia es el matrimonio. Si el matrimonio se construye bien, la familia se va a construir bien. Entonces necesitamos entender que necesitamos saber cómo construir el matrimonio. Y lo construimos con sabiduría. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te damos por la palabra de esta noche, Señor, háblanos a través de la Biblia, a través de la palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame el de nuevo para enseñar, Espíritu Santo, que no sea yo enseñando, sino tú, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, háblanos esta noche, gracias te damos, queremos saber cómo construir bien un matrimonio. Tener una familia feliz, una familia uh, llena de gozo, de contentamiento, de armonía, de amor y de paz. En el nombre de Jesús, enséñanos, Espíritu Santo, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24, verso 3 al 4. Dice la palabra en la Reina Valera 1960, ¿lo tienen? Yo no estoy en el, en el libro equivocado, déjenme llegar al libro correcto. Proverbio 24, dije, verso del 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa. Dice, me gusta la versión Reina Valera cuando dice, con sabiduría se, con, se edificará la casa o se construirá la casa. La palabra casa en la Biblia es familia. Y también la familia es familia. Está basada en el matrimonio, entonces con sabiduría se edifica el matrimonio, se construye el matrimonio. Y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Mire, tres cosas que dice, menciona aquí la palabra de Dios que necesitamos tener para construir bien nuestra familia. La primera, sabiduría. Con la, familia, con la sabiduría es como la vamos a levantar, como vamos a edificar la casa. La segunda es con prudencia o conocimiento, es lo que vamos a hacer para afirmar la casa y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea, con inteligencia, con comprensión, vamos a terminar de llenar todo, de poner todo en orden como tiene que ir. Mire cómo dice la versión NBI. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, y con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Amén. O sea, tres cosas que debemos de tener en cuenta para construir nuestra casa, para construir la familia, para edificar a nuestros hijos, para edificar nuestro matrimonio. Cualquier cosa que nosotros vamos a hacer en la vida, necesitamos sabiduría si queremos tener éxito. Necesitamos conocimiento si queremos tener éxito. Y necesitamos comprensión, necesitamos inteligencia para hacer las cosas. Son tres Atributos que necesitamos tenerlos para hacer cualquier cosa. Especialmente cuando son cosas que nos interesan a nosotros, como es el matrimonio o como es la familia. El problema es que muchas veces vemos al matrimonio como un objeto, vemos al matrimonio como una cosa y lo llegamos a despreciar y no le damos la importancia de vida. Mire, yo tengo <coughs> de ver... En mi vida situaciones de personas que despreciaron su matrimonio, despreciaron su familia y al final de sus vidas, ¿saben quién eran los que estaban con ellos? Su esposa y sus hijos o sus hijos, si ya no tenía esposa, ya no tenía nadie. O sea, lo, aquellos que nosotros no le dimos la importancia necesaria, la, lo, lo, lo que teníamos que apreciarlos, al final son los que terminan con nosotros. Entonces tenemos que entender de que necesitamos tomar el valor que se necesita, que debe de tener un matrimonio, el valor, valorar el matrimonio como lo más alto. Después de Dios es la familia, después de Dios es el hogar y la iglesia. Pero si no lo evaluamos como Dios lo ve, como Dios, la perspectiva de Dios, no vamos a aprender a apreciarlo y a cuidarlo y edificarlo como se debe de hacer. Un matrimonio puede ser como un carro, un carro nuevo. ¿Cuántos han tenido un carro nuevo alguna vez? O todo carro nuevo cuando usted lo tiene, hermano, todo el mundo está fascinado con el carro. Todo le funciona perfectamente. En las asientos están nítidos, hasta gusto da sentarse. Todo le trabaja perfectamente. El aire acondicionado no tiene ruidos. Pero todo carro nuevo trae un manual. Pero ¿saben la realidad? Que casi nadie lee el manual. Así es el matrimonio. El matrimonio tiene un manual y el manual es la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios para cuidar nuestro matrimonio, hermano, va a tener éxito. Porque en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para edificar el matrimonio. En la palabra de Dios encontramos todos los conocimientos que nosotros necesitamos para que nuestro matrimonio sea unido, para que nuestro matrimonio se fructifique. Pero nos cuesta ir al manual, igual que un carro nuevo. Todo el mundo le gusta el carro nuevo, pero cuando ya le hemos metido millas y millas al carro, ya llega un momento que el carro ya empezamos a ver otros carros. Ya este carro ya no me gusta mucho. Me gustaba nuevo, pero hoy prefiero mejor. Aquel me gusta, pero este carrito ya no Ya, ya no le sirve esto. Ya se le arruinó el, el amortiguador, se le arruinó el motor. Ya el motor anda tirando humo. ¿Sabe por qué? Porque no lo ha cuidado. Porque no le ha dado el mantenimiento que tiene que darle. Ni cambiarle las cosas que necesita cambiarle. El momento que necesitan cambiarle. Y se descuidó del carro. Así pasa en el matrimonio. Porque no nos tomamos el momento de cuidarlo, de, de, de saber, tomarnos el tiempo para darle ese cuidado al matrimonio, cuidado al amor y a las relaciones que tenemos con nuestro cónyuge. Miren lo que dice el libro de Proverbios allí mismo, capítulo 2, verso 6. Proverbios, capítulo 2, verso 6. La Biblia tiene bien pegadas las páginas. Estaba tan nuevita, así que la estamos despegando. Dice el 6, porque Je, porque Jehová da ¿qué? la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y, ¿qué? y la inteligencia. O sea, si necesitamos para cuidar nuestro matrimonio, para edificar nuestro matrimonio, para construir nuestro matrimonio, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos inteligencia. ¿De dónde va a venir? De Dios. Dios es el que da la sabiduría. Dice el libro de Proverbios: La sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, en otra palabra la sabiduría es aplicar este libro, aplicar el conocimiento, aplicar la inteligencia que viene de este libro. A como Dios ve las cosas, no como nosotros vemos las cosas. Porque muchas veces queremos edificar nuestro matrimonio en como a mí me parece bien. No, el manual del carro dice que no, que hay que hacerle el cambio a los 50 mil millas. Pero yo creo que no se lo va a dejar hasta los cien mil millas. Y se arruina el motor. Pues así pasa en el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos el matrimonio. Como dice la palabra de Dios. Si nosotros somos cuidadosos en el hablar. Dice la palabra que debemos cuidar a nuestras mujeres. Con, el, con Tratarlas como el vaso más frágil. Eso significa que como hombres no debemos de maltratar a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque para Dios la mujer vale mucho. Y si vale mucho para Dios, entonces para mí también vale mucho. Esa es la sabiduría. La sabiduría es aplicar lo que Dios tiene de conocimiento, lo que Dios tiene de inteligencia a mi vida. Entonces si para Dios ama mucho a mi mujer, entonces yo también voy a evaluar mucho a mi mujer y la voy a amar mucho. Mire, le voy a dar un secreto para que usted se enamore de su esposo o se enamore de su esposa. Cantábamos ahora la alabanza, eh, te amo, Señor. La clave para amar a su cónyuge es enamorarse de Jesús. Cuando usted más se enamore de Dios, más se va a enamorar de su esposa. Es algo... Difícil de, de entender por qué porque como enamorándome de un hombre me voy a enamorar más de una mujer ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios Porque Jesús es el autor de nuestra fe El autor y consumador de nuestra fe Entonces amando más a Jesús voy a amar más a mi esposa Porque cuando yo amo a Jesús, amo a Dios Entonces la sabiduría de Dios viene a mi vida y empiezo a aplicar lo que Dios ve y, y percibe las cosas. Y ese es el conocimiento. El conocimiento es ver y percibir las cosas como Dios las ve y las percibe. El conocimiento es la información que nosotros recibimos. Como Dios percibe las cosas. Entonces a la medida que yo me voy enamorando de Dios. Que yo me voy amando más cada vez más a Jesús. Así también voy a amar más cada vez a mi esposa. La relación de un cristiano con su matrimonio. Está fundamentada en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Y el conocimiento y la inteligencia vienen de la boca de Dios. Ahora ¿quién hizo este libro. Es Dios. Fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo revelaba lo que Dios sabe. Entonces nosotros recibimos la inteligencia y el conocimiento. ¿De quién? De la palabra de Dios. Entonces a medida que yo también me voy enamorando de este libro. También me voy enamorando más de mi esposa. Pero a muchos toman este libro de una forma religiosa. Y cuando lo tomas de una forma religiosa, en lugar de amar más a tu esposa o tu esposo, te aparta más de tu esposo porque no existe una relación. Cuando lo, leemos este libro con, para que la gente sepa cuánto sé yo ahora, o cuando leemos este libro para ver solamente qué Dios piensa, es una forma de religiosa de leerlo. Pero cuando yo leo este libro para ver qué Dios quiere que yo haga. Cómo quiere Dios que yo cambie. Entonces empieza a ver una relación de Dios conmigo. Y entonces empiezo a ver las cosas como Dios la ve. Y entonces puedo construir mi matrimonio. Y empezar a edificar mi matrimonio. Y edificar a mis hijos. Dice el Salmo 127. Verso 1. Si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los hombres. En vano trabaja el constructor. ¿Por qué? Porque si Dios no está edificando tu casa, hermano, no va a servir, no va a funcionar. Mire, le voy a dar el testimonio de una, de una hermana que leí este testimonio. Ella estaba tan enamorada cuando se casó como cuando nos casamos todos. Venimos que vamos al matrimonio perfecto y pensamos que el amor nunca se va a acabar. Y que así va a permanecer el amor toda la vida. Exactamente en el momento que nos casamos. Y las mujeres dicen, yo voy a ser la mujer más feliz con este hombre. Mi vida va a ser lo más maravilloso. E igual el hombre. Pero la realidad de la vida es que con el tiempo el amor se va desvaneciendo. El enamoramiento se empieza a ir. La fantasía, los sentimientos empiezan a cambiar. Y así le pasó a esta hermana. Y tenían choques con su esposo fuertes. Ella quería dejar ya a su esposo. Un día fue de donde su consejero matrimonial, el pastor. Y el pastor les dio unos versos bíblicos. Y después de convencerla de que ella tenía que comprometerse. Y entonces ella empezó a cambiar su, su manera de ver las cosas. Porque el pastor le había dicho una gran verdad. Cuando tú te casas, los votos que tú le haces a tu esposo, si realmente lo estás haciendo por fe, no se los estás haciendo a tu esposo, se los estás haciendo a Dios. Y cuando tú le haces los votos a Dios, eso no lo puedes romper. Entonces, comprométete con, lo con los votos que tú hiciste. Y ella pues empezó a comprometerse, pero las cosas se empezaron a poner incluso más difíciles. Llegó un momento que ella se in, tuvo que involucrar en un grupo de mujeres, llegó a ser la líder de estas mujeres cristianas y se reunían y todo. Y de repente iban a hacer un retiro religioso, un retiro espiritual <coughs> y ya tenía todo listo, ya le había dicho a su esposo y todo, pero dos días antes de que iba, oh, perdón, tres días antes que iba a hacer el, el retiro... Ella viene donde su esposo y, y le dice que ya estaba lista para irse, que tal día se iban a ir. Y su esposo le dice, no, yo no quiero que vayas. Y se queda ella. ¡Wow! Era lo único que la estaba sosteniendo. Era lo único que le estaba dando fuerzas. La reunión con estas hermanas, sentir esta, esa unión espiritual con las hermanas. Pero estaba, eh, de repente el hombre, el, el marido le estaba diciendo que no fuera. Ella se quedó callada. Ese mismo día las invitó una familia, un, un, otro matrimonio. Ellos fueron a la casa del matrimonio iba a estar un pastor muy conocido esa noche allí en esa casa. Ella aprovechó la oportunidad para hablar con el pastor a escondidas o mejor cuando se apartaron. Y le dijo al pastor, pastor me pasa esto y esto, mi esposo no quiere que vaya al retiro. Y el pastor le contestó esta palabra, yo no puedo cambiar a tu esposo ni te puedo decir, ni te puedo decir que vayas contra la voluntad de tu esposo. Porque eres la cabeza de la casa. Tú solamente sométete, honranlo. Porque ese es otro principio que encontramos en la Biblia, la honra. Si no aprendemos a honrar a nuestra pareja, hermano, esa es la base fundamental para que tenga éxito un matrimonio. El amor consiste en acciones de honras hacia la otra persona. Entonces digo, yo no puedo hacer que tu esposo cambie, pero tú tienes que someterte. Ella iba tan enojada porque no era lo que quería oír. Pero a medida que llegó a su casa, ella entendió que era Dios quien estaba hablando. Ella le terminó diciendo, bueno, no voy a ir. Y no fue. Y no fue el retiro. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Pero ella empezó a enamorarse cada vez más de Jesús. A comprometerse más con Jesús. Y cuando más se enamoraba y se comprometían con Jesús... Más honraba a su esposo Llegó un momento que fueron a una conferencia Los dos juntos Y llegaron a la conferencia de matrimonios Al final de la conferencia Cuando estaban orando Que pidieron que todos pararan Dijeron que si alguien tenía que para, pasar al frente Que pasara Y ese quedó boca abierta Que su esposo pasó de, adelante al frente Nunca lo había hecho Y cuando pasó al frente Habló con el ministro Y el ministro le dio el micrófono y dijo él, hay alguien aquí, dijo, que es justamente lo que primera de Pedro 3, 7 dice. Mi esposa salió de ese versículo. Dijo, el amor de mi esposa ha hecho que cambie mi vida. Y desde ahí, desde ese momento para adelante, la vida de ese hombre cambió. Muchas veces nosotros queremos construir nuestro, el matrimonio a nuestra manera. Y no esperar en las maneras de Dios. Y la mejor forma es hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios. La sabiduría viene de Dios. La inteligencia y el conocimiento vienen de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Entonces mejor busquemos en la palabra de Dios, busquemos en los conocimientos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y apliquemos la voluntad de Dios a nuestras vidas. Porque eso es la sabiduría. Amén. Vamos a Proverbios 21.30 Proverbios 21.30 Dice No hay sabiduría Ni hay inteligencia Ni consejo Contra Jehová Ah no es que Dios está equivocado a algunos les puede funcionar de esta manera, como Dios dice, pero a mí no me funciona. ¿Y ¿Cómo voy a estar aguantando a este? Es que ese no es el plan de Dios para mi vida. Yo creo que Dios aquí está demasiado malo conmigo. Es un sacrificio. Dice no hay sabiduría ni hay inteligencia ni consejo contra Jehová en otras palabras que lo que Dios dice la sabiduría que Dios da la inteligencia el conocimiento que Dios da hermana créelo hermano créalo es la voluntad de Dios y si es la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas nos cueste nos deja difíciles pero mejor hagamos la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios vamos a encontrar la respuesta de Dios, vamos a encontrar la, la gracia de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios honra al que lo honra. Muchos les gusta, muchos nos gusta, ay ah, es que yo tengo fundamentado mi casa sobre la roca porque dice la palabra que si tu casa está sobre la roca van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir un montón de cosas contra tu casa y no se va a caer y yo la tengo fundamentada contra mi casa pero no hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que decir que la tienes fundamentada sobre la roca y no estás haciendo la voluntad de Dios? Porque la fe se ve. Digo Santiago, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Ahora yo te digo, ve mi fe a través de mis obras. O sea, la fe se ve, la fe se ve con acciones. Si nosotros no aplicamos la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿cómo podemos decir que nuestra vida está sobre la roca? Si queremos construir nuestro matrimonio, si queremos construir nuestros hijos, tenemos que fundamentarnos nosotros sobre la roca. Y la única forma que lo podemos hacer es aplicando la sabiduría de Dios en nuestra vida y eso lo hacemos a través, por medio de la fe, haciendo lo que Dios dice y no lo que nuestros sentimientos y lo que nuestras emociones dicen. Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones, muchas veces nos van a decir lo contrario que hagamos. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Mire, cuando yo volaba, hay un aparato que se llama instrumentos para volar en las nubes. Pero hay un aparato que le indica la posición del avión. Es un avioncito que va dentro del avión. Ese avioncito le indica que usted va a... La nariz para arriba Si va la nariz para abajo Si va la ala inclinada Si va la ala para este lado Eso es todo lo que le dice el avioncito La posición que usted lleva Ahora qué importante ese avioncito ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entre en las nubes Usted depende de ese avioncito que usted va viendo Porque si usted no ve ese avioncito Usted siente que va de cabeza Y entonces usted quiere darle vuelta al avión Para ponerse usted En posición buena pero cuando usted ve el avioncito y ve que el avioncito está así, pero su cuerpo le dice que no, que está así, entonces usted tiene que para volver a orientarse, es fijarse y creerle al avioncito. Y solamente fijándose y creyendo el avioncito, usted va a poder ma mantener el avión en posición. Pero si usted le cree más a su cuerpo, a lo que su cuerpo le dice, entonces usted se va a desorientar. Pero cuando usted dice no, así como dice el avioncito es y, y mire a los 5 o 10 segundos usted está otra vez su cuerpo con su mente conectados. Así es cuando estamos en medio de las tormentas en el matrimonio. Satanás trae las tormentas para desorientarnos. Para que nosotros nos apartemos del matrimonio, para que nos apartemos del cónyuge, para que rompamos matrimonio. Hermano, créame, si usted pelea la buena batalla, hermano. Como dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe que siempre hay después de una gran batalla? Una gran victoria. Pelea, vale la pena. Vale la pena pelear por tu matrimonio. Vale la pena pelear por tus hijos. Pero lo tienes que hacer con sabiduría. Lo tienes que hacer sabiduría y con inteligencia y conocimiento que viene la palabra de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios Génesis capítulo 2 Verso 18 dice Dios vio al hombre solo y dijo No es bueno que el hombre esté solo pa, Le hizo la mujer y dice le hago una ayuda Idónea ¿Sabe qué significa ayuda? No? Complemento O sea porque el hombre no estaba completo ¿Pero para qué lo diseñó? Mire allí mismo en Génesis capítulo 2 Verso 24 al 23 Génesis 2 24 al 23. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Fíjese ¿cuál fue el propósito de crear Dios el matrimonio? El primer propósito que Dios creó el matrimonio es para que el hombre dejara a su padre y a su madre. Y créeme, yo he tenido que casar muchos hermanos y Dios me ha dado esta palabra para la boda. Y cuando le he dado, después se me han enojado unas madres y unos padres ahí con una cara que... Hermanos, si yo no soy el que lo digo, es, es el conocimiento de Dios. Y si no lo aplicas para tu vida, I'm sorry. Yo no quisiera que mis hijos nunca se me fueran del, de, 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 de mi lado. Pero esa es la realidad. Ese es el propósito del matrimonio. Te, te vas, te vas. Como dicen en mi país, el que se casa, casa quiere vaya a mantener su casita, vaya a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero esa es la ley de la vida. O sea, Dios diseñó el matrimonio. ¿Sabe qué? Ahora el concepto, ahora en la, en la, en la, en la edad moderna es, bueno, nos casamos, sí, nos casemos, pero vos sigues viviendo con tus papás y yo con mis papás. Así nos ahorramos unos cuantos pesos. ¿Y sabe qué terminan esos matrimonios? 100% nunca terminan juntos. Que no funciona, ese no es el diseño de Dios Otro, bueno nos vamos a vivir con tu papá Mire, aunque le toque comer solo frijoles Como yo cuando estaba en la escuela militar Que el desayuno me daban frijoles con arroz Ya el almuerzo era arroz con frijoles Ya en la cena era casamiento O gallo pinto, no Revuelto Aunque solo coma eso, pero mire Van a ser felices Miren, cuando nosotros nos estábamos casados con mi esposa, recién casados con mi esposa. Y si nosotros celebramos, ¿sabes qué hacíamos? Una cena de de, de, de íntima, romántica que hacíamos. Miren un pollito que había, quizás en aquellos entonces cinco pesitos nos había costado el pollo. Pero, pero rico, con cremita. Y ahí, pero fue rico. eran veladas. ¿Sabe por qué? Porque esas veladas son las que más cuestan. Como la viuda que dio todo lo que tenía. Entonces, aproveche esos momentos. Eso lo va a conectar más, lo va a hacer más. In... Dios es el que diseñó el matrimonio. Y si Dios así lo dice, porque Dios quiere que usted viva solo con su pareja. Viva solo con sus hijos. Amén. Esa es la forma que Dios, el diseño de Dios, esa es la forma que Dios lo ha diseñado. Entonces, si quiero hacerlo de acuerdo a como Dios y no tener problemas en mi matrimonio, hermano, hágalo como la palabra de Dios lo dice. No hay otra forma. Hay momentos especiales que se pueden, que, que, que bueno, ni modo, porque pues los papás se enfermaron y al final también yo no estoy de acuerdo en irlos a meter a un asilo ni nada de eso. Pues, tenemos que ayudarle a los hijos y todo, pero o sea, ya son condiciones especiales. Pero cuando estamos recién casando, es diferente, cambia todo. Estamos construyendo, estamos edificando el matrimonio. Amén. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer. Dios diseñó el matrimonio y lo diseñó hombre y mujer. No Adán y Juan. No, no. Fue Adán y Eva. No Eva y María. No, no. Hombre y mujer. Y te voy a decir una cosa, estoy preparando una prédica de eso, no sé si la voy a dar este domingo o la voy a dar el otro domingo. Pero fíjate, uno de los grandes problemas ahorita en la sociedad moderna es la equidad de género. Dios siempre le dio lugar al varón de ser la cabeza del hogar. Eso no significa que la mujer tiene que ser la suela tampoco, como lo ven algunas religiones. No. Al contrario, Dios, el hombre la tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa, amar a su esposa, y lo dice la Biblia, claro, como hermano, como el vaso más frágil. Mira, una vez mi esposa me sacó, le puso a limpiar unas, unas copas que teníamos en la casa. Yo nunca había pensado que era tan frágil algo. La, a ver, nunca las habían quizás limpiado, cuando las levantaba, se despegaban y se rompían. O sea, es algo, cuando dice frágil es que frágil, que lo tenemos que cuidar. Pero en la equidad de género, hemos cambiado las cosas. Y Vir estaba haciendo un estudio. Dice, hay dos países ahorita, Noruega y Suecia. Son los dos países donde hay más equidad de género. O sea, que las mujeres tienen el mismo valor de los hombres. Y mire qué tremendo, hermano. Son los dos países con más alto grado de divorcios en el mundo. Por causa de la equidad de género. Sencillo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un diseño. Y no podemos ir contra el diseño de Dios. Eso no significa que la mujer no pueda trabajar. Eso no significa que la mujer no pueda ser profesional. Tiene el caso de Margaret Thatcher, primera ministra. Pero cuando llegaba a la casa, ¿quién era el primer ministro? su esposo. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Tenemos que entender cómo Dios diseñó el matrimonio. Aleluya. Vamos a pararnos y vamos a orar. No se le vaya a perder este, este viernes. Perdón, este sábado 10 a las 7. Tenemos la conferencia de matrimonios y el domingo vamos a tener una prédica una enseñanza tremenda, hermano. Vamos a seguir a...